0: Oi, galerias! Bem-vindos ao Papo Rider edição número 29. Aqui é a sua host do Wake e nesse episódio nós vamos conversar com o Garcia, ele que é um atleta respeitabilíssimo aí na Marola com muitos anos de experiência. Ele também é o proprietário do Fun Wake Park, que vai ser aí o objetivo do nosso Papo Rider, além de outras coisas, porque ele tem realmente muita experiência. Ele é também juiz e WWF e o vice-presidente da Associação Brasileira de Wakeboard. Teve um papel relevantíssimo aí na construção do Wake no Brasil.
1: E aí, Lu, beleza?
0: Beleza, bem-vindo. Obrigada aí por aceitar o convite.
1: Demais, demais. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Tô on. E aí, tudo certo?
0: Beleza.
1: Obrigado pelo convite aí, uma honra. Legal o conteúdo que você tá fazendo aí.
0: Obrigada, que bom que você tá gostando Queria que você compartilhasse aí, por favor Como que foi que tudo começou para você na Marola, né? Há muitos e muitos anos, que é muita experiência
1: É, não tinha nem não tinha nem cable no Brasil, né? Quando eu comecei a andar de Wake, existia Era um Era um sonho, assim, um negócio que a gente via Na gringa, um negócio que a gente nem sabia O que que era, então na época era Só barco mesmo Ah, os amigos levaram, né? Dá os amigos levaram da andar wake, isso acho que foi em 98, 1998, e, e logo de cara, assim, eu curti pra caramba, mas eu não tinha como andar, porque dependia de convite de amigo tal, então a gente ia só de vez em quando mesmo, e aí comecei a ir mais frequentemente, comecei a ir várias vezes com esses amigos aí, até que a gente, o barco era do pai, né, desse amigo nosso, a gente comprou o barco dele, oh. isso em 2000. É, a gente se juntou e falou, ah, a gente tinha que ficar pedindo pro pai dele, não sei o que, a gente falou, meu, vamos comprar o barco dele. A gente se juntou, comprou, mas eu já tinha 20, mais de 20 anos, tinha 22 anos, então, assim, eu comecei meio tarde, né, pra falar a verdade. E aí comecei, comecei a treinar mais, assim, bastante, e eu fui primeiro campeonato em 2002. Deixa eu abrir a janela aqui, calor. E primeiro campeonato 2002, e aí desde então terror aí já todo o campeonato tá lá o Garcia né mas
0: <risos> foram os principais campeonatos assim para você na sua carreira
1: de andar ah, eu nunca fui um atleta muito de ponta assim né eu, como eu comecei tarde até eu andava bastante treinava bastante tudo mas é, andei andava técnico assim né mas Nunca tive talento, assim, nunca fui um rider, eu, eu oscilei sempre entre a avançado e a open, assim, nunca cheguei a ser um baita atleta, mas já fui várias, né, vários campeonatos aqui, lá fora, foi bem legal.
0: Muito e agora
1: eu vou como organizador, como juiz, né, sempre, né. Muito é e... porque
0: não tem os vídeos, né, eu queria ter colocado aí no teaser os seus vídeos andando.
1: Então, eu nunca fui, nunca fui de meio midiático, não, de querer, eu sempre fui um cara mais de bastidor mesmo. Então, nunca ficava muito se filmando, não, não curtia muito essas coisas, não. E também, em uma época, eu tive um problema na minha empresa, eu teve uma invasão lá, a gente perdeu todos os arquivos que eu tinha, na época não tinha tanta nuvem, assim, então o pouco que eu tinha já desapareceu e tem uma coisinha ou outra só guardada aí, mas não era muito de ficar filmando, tirando muita foto, Poxa. não.
0: Sacanagem, hein, ô, vou mais a vida aí. É... <risos> Não, nem fã. me
1: fala, tinha coisa mais importante lá do que os vídeos de Wake, que, que dá mais raiva ainda.
0: Não tinha Bitcoin, né? Ainda
1: bem. Não, ainda, era nessa época, ainda não. <risos> não. Nuvem Bitcoin, isso aí era do século passado.
0: Como é que é que você acabou se tornando aí proprietário do Fã?
1: Putz, eu moro aqui no BC né, em São Paulo, e o Fã tá ali em São Bernardo. E eu frequentava lá muito como cliente, né? Frequentava muito como cliente. E eu ia... Eu dava umas escapadas na hora do almoço, porque do, do meu escritório, onde eu trabalhava, até, a, até o pontão do, do fã, eu demorava exatos 22 minutos, assim. Então, eu dava umas escapadas, assim, na hora do almoço, e ia lá andar. E sempre curti o lugar, né? Eu ia bastante. E... Aí teve 2018... Não, 2019, saí do meu trabalho. Fiquei, uns, fiquei um ano meio sem barata tonta, sem saber o que fazer, e eu sempre quis trabalhar com o né, eu já estava envolvido no EIC com a BW desde 2003, então, é, mas como hobby, né, aí, pô, se eu ficava pensando, se eu arrumasse alguma coisa na área do EIC, seria legal, e aí um dia eu já teve a ideia lá do fã, fui negociando, e até que 2020 deu certo, e comprei lá, assumi, né, e tá sendo super legal.
0: E quais foram os desafios assim encontrados e superados para deixar o parquinho cada vez melhor?
1: Ah, eu conto com um apoio muito bom, né, do Estância Toda da Serra. A gente está dentro do Estância Toda da Serra, o pessoal é muito parceiro lá, é, fui super bem acolhido lá. O pessoal, a família Carlone sensacional. Então, isso meu, me ajudou muito. E o que aconteceu foi assim, que eu, quando eu fechei o negócio que eu comprei, assumi lá, deu 15 dias, entrou a pandemia. E o que poderia ser um desastre assim para mim foi ótimo oh, porque certo? É, é porque como eu tô dentro de uma área privada assim a gente conseguiu funcionar né por, é, durante a pandemia praticamente inteira assim lógico tomando cuidado né tudo que tinha que fazer tudo lá é um lugar aberto então não, era um, não tinha muito perigo assim né máscara aquelas coisas todas e então eu consegui funcionar então como tava tudo fechado Balada, restaurante, bar, viagem, <risos> tá tudo, né, então foi legal porque como tava tudo fechado, eu tava aberto, bombou o okay? que? então foi um empurrão inicial ali que a gente precisava, né, e aí com isso eu fui fazendo reforma, fui melhorando, reformamos todos os obstáculos, construímos um obstáculo novo e tá, tá indo legal, reativamos... A gente tinha, na época, uma linha só, agora eu tenho dois sistemas funcionando ao mesmo tempo, então tá super legal, tem um sistema para iniciantes, né, e o que não tem obstáculo nenhum, a gente consegue controlar melhor ali os, os equipamentos mais mais fáceis para os iniciantes, e a gente tem a pista avançado, E aí fica uma do lado da outra, a outro, avançado tem os obstáculos, tudo, é um cable normal, né, então isso é bem legal porque gera muito cliente, muito praticamente novo né na pizza iniciante tá então é bem legal é
0: importante trazer a galera né para
1: conhecer é é, é porque quanto mais quanto mais giro você tiver ali mais iniciante de, de de 10 20 que aparece lá um acaba sempre sendo fisgado e o cara continua o bichinho do ei que morde ele e ele continua andando então. Vai, 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 vai proliferando. Tá né? tendo
0: um bar lá, como é que é?
1: No nosso. Não, eu tenho, como eu tô dentro do Estan Santo da Serra, eles têm um restaurante lá dentro que funciona de final de semana. Restaurante muito bom. E eu tenho o meu barzinho ali, que serve só umas coisinhas ou outras, bebida e tal, só pra. É mesmo uma conveniência, mas o, o restaurante funciona em parceria lá com o Estancia da Serra, que funciona todo sábado e domingo, feriado, lógico.
0: E como que funciona para dar um rolezinho de noite? É possível? Tem o role... É, tem a sessão
1: noturna. Né? Ultimamente, não sei se teve muito. O tempo foi muito ruim, né? Nesse último inverno aí, choveu muito. Foi, foi bem esquisito, né? O tempo. Então, faz tempo que a gente não faz a sessão noturna. Mas basta agendar que a gente fica lá de noite também. A gente tem refletor, a gente liga, é bem legal. Às vezes a gente faz uma festinha, alguma coisa e sempre tem uns corajosos lá que depois da noite fazem a sessão lá é bem legal
0: e tem pre, é, previsão desses eventos aí esse ano é, aí esse, esse ano vamos ver a gente tem tem
1: uma tem duas festas aí agendadas vai rolar e mais campeonato assim evento ainda esse ano eu tô tirei o pé um pouco e tô esperando definição, definições aí vamos ver o que vai acontecer mas evento, campeonato, provavelmente eu não faço. Talvez eu faça um, um festival nosso, interno mesmo, lógico, aberto a todo mundo de fora, todo mundo é bem-vindo, mas talvez faça um negócio menor, nada muito oficial, assim.
0: E você ter assumido no fã, quer dizer que você migrou da Marola pro quê ou tá dando para fazer os dois? Não, eu vim
1: da Marola, né? Mas eu sempre andava de Keb, também. Pô, Naga, eu ia no Naga, eu fui, eu fui no Naga testar os... os quando os alemães terminaram de instalar, eles precisavam de gente para testar. A gente andou lá no dia para testar, para ter nove pessoas para andar. Então, eu tô no Naga desde o começo. Só que como eu vinha do barco, eu tenho casa na represa, não tinha barco lá, era mais dedicado
0: ao a marola. Mas
1: sempre andei um de queima, não tem essa não de ser de um ou de outro.
0: É, eu também de vez em quando eu me arrisco lá na marola.
1: Teria.
0: É bem mais técnico que tal, tá, o apanho um pouco mais, né? Particularmente.
1: É, é tudo eike, é tudo eike. Lógico. Tem, uma, tem algumas diferençazinhas, é igual o Ferrari, sei lá, futebol de salão e futebol de campo. Os dois é futebol, um é diferente do outro, mas você se vira nos dois. Os dois são divertidos.
0: Com certeza. Lógico, cada um com, a sua,
1: cada um com as suas particularidades, né? É
0: um rolê interessante assim, é uma vibe
1: diferente, você tá na represa, né, a música, com seus suas amigas ali... É muito, é muito, o que a primeira vez que eu vi, eu achei muito prático, né, uhum. prático, eu chegava lá com a minha malinha, com o meu ei, fui o ei, andava, terminava, guardava tudo, e pagava e ia embora, eu falava, nossa, que maravilha, barco você tem que ir até o barco, marina, descer barco, abastecer, sair, procurar um lugar liso, encher lastro, andar, você tem que ir com uma pessoa a mais, porque... No mínimo alguém para te puxar, então é um rolezão, né? Mas para quem curte a parte de náutica, aí não tem jeito, né? Quando você, quando você se, se apaixona pela, por ter barco, curte barco, aí, aí você junta duas coisas, né? O wake e esse negócio de cuidar do barco, de dar rolê de barco, é legal, você leva mais amigos, então tem, tem essa, essa diferençazinha aí.
0: E como é que é a questão dos filhos, introduzir os filhos no WAKE Ah,
1: Puta, é um prazer, né? É um prazer. Eu tenho três, né? Doze, é onze e nove anos, então, estão bem na idade agora de descobrir, de querer andar, é, todos andam legalzinho e tal, e estamos incentivando eles ainda, se eles quiserem andar, vão, a estrutura eles vão ter, né?
0: E eles estão gostando só que mais que espero, igual, é. todos os dois, né? Ah, um, por bem, um... todos
1: os dois, ainda tá, ainda tá indefinido ainda. Eu prefiro que eles curtam, curtam mais cable, porque vai sair mais barato para mim, né? <risos> é, Com porque barco sai bem mais caro, né? Mas se é, o que eles quiserem, a gente se vira para tentar dar o melhor para eles, né? E a
0: pessoa que... Incentivo,
1: cheia... incentivo não vai faltar, não vai depender deles, é. E também sem forçação de barra, né? Isso acontece muito. É, eu não fico forçando Ah, foi feriado Quatro dias aí, nós ficamos na represa Sei lá, andaram duas vezes E estavam com os amigos Eu ia lá falava, quer andar? Não, a gente tá aqui eu Falei, tá bom, não vou forçar então Porque eu também não quero queimar largada com eles Quero deixar eles curtirem E andar quando eles quiserem tá certo,
0: né? Também,
1: né? É, muito novinho ainda Se não começa muito agora Com essa noia de treino, de não sei o quê Manobra, quero aprender isso Aí quando tiver 15 anos, que é a hora que vai ter que estourar, aí vai já vai vão desistir, então é melhor começar devagarzinho e deixar aí, né?
0: É. E conta para gente uma coisa, como que é isso de ser juiz da IWWF?
1: Puta, é uma satisfação, assim é um orgulho que eu tenho, porque, porque assim, eu primeiro campeonato que eu fui em 2002 aqui no aqui em São Paulo, campeonato paulista lá em Lindóia, interior de São Paulo, aqui. Eu era iniciantão total. Eu fui com os amigos que a gente andava junto, tal. Pra você tem ideia, a gente foi em três, quatro amigos e a gente tinha uma prancha. Tipo, todo mundo usava a mesma prancha, A gente. Era iniciantão total, assim. E o campeonato na, na época ainda eram todos os campeonatos eram dois dias, né? E a aí que aconteceu. No primeiro dia eu já fiquei ali observando como que era o campeonato. Eu já não era já não era tão criança assim, já, eu tinha mais de 20 anos, então você observa as coisas, né? E eu vi o pessoal trabalhando lá, a galera que trabalhava no campeonato da BW, o Flaviones, é, pô, tinha um monte de gente lá das antigas, e eu vi o, 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 como os caras ralavam, né? E eu me liguei, assim, eu falei, pô, esses caras estão precisando de ajuda, né? <risos> então, no segundo dia, eu já, já fiz alguma coisa lá, nem lembro o quê, mas eu já me ofereci lá para ajudar e tal. E aí começou, aí comecei sempre a ajudar. 2003, eu já entrei na BW junto com o Marreco, para o Marreco assumir o presidente me chamou para ajudar ele. E aí estamos junto desde então. E mas foi assim, dando no de... meio da personalidade, deu ver o negócio acontecendo, os caras se ferrando lá, precisando de ajuda, e eu não consegui ficar sentado no gramado tomando cerveja e vendo as pessoas se se ferrar sozinha lá, eu fui ajudar. Pô, e aí, tá. aí pronto, aí desde então agora ferrou, agora é só a gente mesmo.
0: Mas como que como que funciona assim para você se tornar um juiz de WWF tem um curso? Tem, é?
1: tem, tem, tem os cursos de juiz, né? Mas assim, além de fazer o curso, você tem. O curso é meio que para dar as, as, as técnicas, assim, né? para ensinar um, um pouco mais profundamente as regras, ensina muita, par, muita coisa da parte, porque todo mundo vê só o evento, manobra e tal, é, vê a parte esportiva e não vê o que tem por trás, né? Tudo as coisas que você tem que. Se preocupar, né? Tem uma logística, tudo não é fácil fazer campeonato de Wake. Assim, tem tem um monte de coisinha que você tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção e tem que providenciar. Que não é só arruma o barco, arruma os caras e vai lá, não tem, tem outras coisas, né? Então, o curso dá um pouco desse panorama geral. É, mas o que vale mais é a experiência mesmo, né? Não adianta às vezes eu, pô, eu vou para o Mundial lá na Itália, os caras me mandam mensagem e falam, pô. Me leva também, me arruma aí para eu ir. Eu falei, não, não é assim. Você não vai nem no campeonato da, na sua casa aqui do lado, na, na represa do seu lado, lá ajudar. E você vai querer agora ir no, no Mundial, na Itália? Não é assim, né? Então, começa, é, começa aí no seu campeonato local aí, vai ajudando todo mundo, é, se, se envolve. Todo mundo é voluntário, ninguém ganha dinheiro com isso. Então, você tem que meio que se dedicar, né? Você tem que amassar um pouco de barro antes para pegar depois o filé. Né?
0: O Marras
1: tá pedindo para falar do latino Latino, é Latino. No novidade, aí, notícia Hoje fechamos, fomos lá fazer uma visita A data, peraí, a data agora eu vou lembrar É 28 De 28 de fevereiro 2024 A dia 2 de março 2024, aqui em São Paulo Bragança Paulista Campeonato Latino-Americano De Wake Fomos é, lá fazer uma visita técnica no local hoje Local mais do que aprovado é o mesmo campeonato que nós fizemos em 2019 aqui em Mairiporã, só que agora vamos transferir para esse, esse outro local aí em Bragança. Bem legal, o pessoal vai poder, ficar, vai poder ficar hospedado lá e basicamente é isso. Agora a gente vai soltar mais informações aí oficial em breve, boletim e tal, mas acabamos de fechar isso aí. É, vai rolar campeonato latino-americano 2024 aqui em São Paulo.
0: Massa! E como é que funciona essa tal dessa visita técnica? O que, é que vocês avaliam?
1: Não, só ver as condições ali, né, do local, da, da, da raia. É, a gente sempre tenta buscar um local onde todo mundo fique junto, né? É, é ruim às vezes quando você faz um campeonato num lugar e, putz, e o hotel é a 40 minutos de distância, então dá uma dispersada, né? A gente sempre presou por tentar achar lugares que todo mundo fica hospedado junto e é difícil você achar tudo né o lugar tem que ser tem que ser próximo tem que ser a raia tem que ser boa tem que ter hospedagem então são muitos fatores que até você conseguir juntar tudo é difícil mas é, esse aí vai ser vai ser bem legal o outro que a gente fez foi era dentro de um hotel né então tinha toda a estrutura do hotel isso é um espaço mais de evento assim para casamento evento menor, essas coisas mas Vai ser perfeito para o que a gente precisa. A gente analisa isso, né? Com, com, por onde vai chegar, a barca, onde vai ficar, se a raia é boa, se tem local para o público, banheiro, restaurante. Basicamente é isso.
0: Ah, legal. E assim, voltando aí no assunto de, dessa juiz. questão de ser juiz, porque eu acho que, na verdade, deve ser bem complexo, né? E você deve ter enfrentado alguns desafios aí. Você lembra qual é, foi? Eu comecei
1: assim, é, eu comecei já... Aí depois já, 2002 mesmo, quando eu já comecei a ir mais nos campeonatos, e depois comecei a aprender e tal, fui evoluindo também como atleta, e aí acabei, você acaba, não adianta o cara chegar lá como iniciante e vai falar, não, quero julgar, não, calma aí, quem é você, vamos ver como você, que que você entende de Wake, né? E aí os caras foram pegando confiança em mim na época, né? E aí foram começando a colocar, até que assim, a passo internacional primeiro, é, acho que foi em 2007 teve aquele Pan que o Marreco ganhou lá em, no Rio de Janeiro. Uhum. Que eu não estava escalado para ir, ir trabalhar nesse campeonato. É, ia ser um juiz brasileiro, um canadense e um americano. E, e na última hora, o, 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 o juiz americano, ele, ninguém avisou ele que ele precisava do visto para vir para o Brasil. E, e o cara não conseguiu embarcar com passagem. Comprada tudo lá, o cara não conseguia embarcar e meu, não tinha nenhum juiz. E aí os caras falaram: não, beleza, arrumam um aí no Brasil mesmo. A gente estava aqui, né? Aí o Flávio Castelo do Branco, na época que cuidava aí, e era mais envolvido na parte da Federação Internacional, me chamou. Eu fui correndo para lá e para julgar o, o pai. Então, tipo, eu nem tava muito programado assim para ir. E aí, daí, foi o primeiro passo. Assim, eu fui de como substituto e aí fiquei e aí depois disso meu todo campeonato eu tô, tô tô presente porque aí você vai também né você vai ganhando posições né você vai, vai é uma politicagem também né você vai conhecendo as pessoas o cara pega confiança em você viu que você julga direitinho sem ter um juiz-chefe sem ter um organizador se o cara nota qualquer qualquer tendência sua se você viaja em alguma coisa ninguém te chama mais né então é meio que por indicação, assim. Você vai trabalhando direitinho, você vai galgando posições, né? Você
0: chegou a trabalhar com a Courtney Engels na IWF?
1: Trabalhei, trabalhei. No campeonato que eu fui juiz-chefe no Mundial 2000 e 2019, em Abu Dhabi, ela, na época, estava fazendo a mídia social da, fede da, da Federação Internacional. E... e eu também, no eu fui... Eu joguei o Mundial de Cable do México em 2000 e... Não lembro se foi 18 ou, ou 17, que foi o um, um Mundial de Cable mesmo. Porque eu também fui juiz de Cable por um tempão. Agora eu não sou mais porque, como eu sou dono de Cable, eu acho que dono de Cable não pode ser juiz de Cable. Então, porque uma hora, uma hora ou outra vai aparecer um cliente seu lá. Então, acho que não pega bem. Enfim, isso, isso é isso é outro assunto. E, e aí ela também estava lá, ela, mas ela estava como atleta né, nessa época ainda. Ela ainda tava, estava vendendo. Gente fina. Muito. Eu gente vi se... até uma live Vocês fizeram a live aí semana passada, né? Foi, oh,
0: foi é massa. O ah, Marlos tá falando para contar que você foi juiz chefe do PAN, que a gente já contou. E esse IWWF World 2019 é do México?
1: Do PAN? Ah, então, juiz chefe, eu já... É, eu fui no... Deixa eu ver, eu fui... Eu fui no PAN 2019, 2015 não. 2015 eu fui no... Fui em Toronto, lá eu era juiz normal. Aí fui de chefe no PAN 2019 e você agora, nesse que vai ter agora em outubro, em, em Santiago, no Chile. E aí no Mundial, que é a cada dois anos, você vai, é, você é selecionado, né? Muita gente não sabe como que funciona, mas assim, só explicando, tem, vou tentar explicar rapidinho. Tem lá uma lista de todos os juízes que são vai, licenciados, né? Você faz o curso, você ganha lá uma... Uma, um nível, né? Então tem cinco estrelas, quatro estrelas, três estrelas tal, e aí vai ter um Mundial? Só pode ser juiz cinco estrelas. Esse é o, esse é o princípio básico. Aí o que, que eles fazem? Eles mandam um e-mail para todos os juízes cinco estrelas que estão com, com a habilitação em dia, e falam: Ó, vai ter o um campeonato tal. Você está disponível? Aí você tem lá um 24 horas para responder. Você responde: sim, estou disponível. Aí que acontece? Eles formam uma lista. Com essa lista, essa lista vai para votação entre todas as federações, e todo o Conselho Mundial de wake. E aí, essas, as pessoas que fazem parte do Conselho votam para escolher um piloto, um juiz, um ditador, as funções, né? Aí, os que são mais votados é os que são escolhidos para ir. Quem, quem for o mais votado de todo é escolhido o juiz-chefe. Só que você não pode repetir duas vezes, né? Você tem que depois de um próximo mundial, se for de novo votado, você tem que ser só juiz normal, não pode ser vice. Para justamente para ter uma rotatividade. Entendi. Isso que é legal que dá orgulho de fazer parte da, da Federação Internacional, que é isso, que é, é é tudo muito assim, é tudo com votação, tem representatividade. Tipo, uh, o, o voto aqui da, da, das Américas vale igual da Europa, que vale igual da Ásia, que vale igual da Oceania. Então, tem gente de, do mundo inteiro envolvido. Eu sou, por exemplo, fui de chefe no Mundial 2019. Você não pode... São três juízes no barco. Eu não posso colocar três juízes do mesmo, da mesma confederação. Eu tenho que mesclar. Eu tenho que colocar um cara das Américas, outro da Europa, então Então não tem você não vê nunca lógico erro de juiz sempre tem um cara pensa diferente o outro acha né um acha uma coisa o outro acha outra você assim, não tem como todo mundo pensar igual mas eu nunca vi nada assim de desses anos todos assim de favorecimento sabe de falar não esse aqui é meu amigo então isso é legal dá, dá orgulho de fazer parte disso aí porque é super é super democrática, assim, super votação, tudo é com votação. Por isso que às vezes é também, às vezes é meio enrolado também, às vezes é meio, meio travado, porque tudo demora. Tem que pedir para um, tem que pedir para um, porque se você vai, eu faço parte do Conselho Mundial, né? São nove, nove, nove membros. Você vai votar uma regra, é, uma alteração, meu, todo mundo tem que concordar. É, todo mundo tem que concordar, então sim, porque a, a regra que vale para os Estados Unidos tem que valer lá na Austrália tem que valer lá no campeonatinho na, na China ou na Coreia, sei lá, então não é, às vezes a pessoa pensa muito no umbigo dela, porque aqui no meu país se eu fizer isso vai ser melhor, mas para botar uma regra, né no, 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 tem que ser, tem que servir para todo mundo, então é super interessante isso.
0: Muito legal mesmo. é. E assim, se até, se igual você falou, a pessoa se voluntariar e participar uhum. e a
1: partir você. É, da... é, você Algum começa estudante. a partir. Você começa aí ir no, no, nos campeonatos, você vai, você vai ganhando experiência, você vai, vai sendo chamado para mais coisas, né? Se você não, não, não fizer nenhuma bobagem, né? não fizer nenhuma merda, aí você. O pessoal vai te chamando de novo. Mas é melhor fazer o
0: curso antes de voluntariar? Como Não. é que funciona para fazer Não, esse você curso?
1: faz o. Não, para você ser habilitado para participar do campeonato internacional, essas coisas, você tem que fazer o curso. Sim. Tem que fazer Sim. o curso. Mas
0: como fazer esse então...
1: curso? Então, geralmente nos, campe... nos campeonatos, ou no Pan-Americano ou no Mundial, sempre rola o um curso de juiz, ou tem as, tem a... as edições que faz online. É... É um seminário online, via Zoom, aí, via, via qualquer coisa, dois, três dias. Você passa lá, ouvindo, manda o manda um material para você. você... Só que para você se habilitar mesmo, você tem que fazer o teste. Tem o teste prático e tem o teórico. Então, sempre que tem o um seminário online, você pode fazer só o teste, o teste teórico. O prático, que é com vídeo, só em, só em curso presencial. Porque, para não ter, ter gente querendo fraudar, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, quando tem o seminário é, virtual, você pode só fazer a parte teórica, você pode até tal nível lá, três estrelas. Eu não lembro de cabeça agora como que é, mas isso tem tenho, tenho no livro de regras. Mas para ser certificado cinco estrelas mesmo, é só presencial.
0: Mas muito interessante porque eu lembro de uma das lives que a gente teve, que foi com o Ginas, que ele tá. falou na organização do Paulista, é. né, da dificuldade lá de organizar o pessoal para ser juiz e tudo. É sempre bom, né? Que o pessoal é, então, pudesse é... capacitar. Não,
1: vários campeonatos, às vezes, chega e eu olho pro lado e falo, meu, e aí? Ferrou. A gente... Logo, a gente sempre, já antes, já sabe quem vai no campeonato, quem não vai, para poder... Pra poder já escalar, a gente tenta sempre organizar da melhor forma, montar uma, uma juria e tal, mas, infelizmente, a maioria da galera não tem comprometimento, né? O cara fala, não, Garcia, pô, eu quero julgar, vou julgar, vou ajudar vocês, tá? Fala, ó, beleza, ó, você vai julgar às nove da manhã, na, na categoria, sei lá, X. Aí, meu, dá dez da manhã, o cara chega lá, todo amassado e fala, puta, foi mal, me atrasei. Tá, e aí? E aí o tonto é. do Garcia... E fica lá no barco o
0: dia
1: inteiro, né? Puts. É assim que
0: funciona, mas aí julga mas... da
1: marola. Você julga do barco mesmo, é a marola. É sempre do barco, né? Uhum. Do barco. Já fizeram os testes uma vez de colocar uns juízes fora também para ter meio que como se fosse a visão do público, né? Porque é uma coisa é você ver de dentro do barco, outra é você ver de fora. Por isso que muitas vezes a galera às vezes não concorda com o resultado, mas. Do barco, você vê outra coisa, né? É completamente diferente né, de ver de fora, né? Porque, pô, a raia tem 400 metros, então, dependendo de como for, você pode estar a 400 metros de distância. eu do barco, eu tô a 20. Então... Não, não tem como, muitas vezes, discutir quem viu e quem não viu, né? Eu sei que eu vi porque eu tô a 20 metros do negócio acontecendo, né?
0: Às vezes, a pessoa vai te julgar, a pessoa tá lá com o celular, filmando, ela para o vídeo, revê, né? Você <risos> já viu lá, né? É, né?
1: É ah, às vezes, assim, no, no uso de vídeo, pela regra é, não é permitido, né? Você não pode usar isso para nem para protestar ou nem para julgar mesmo, mas muitas vezes reconheço que às vezes ajuda. Assim, não para você, não para você tirar uma, mas tirar uma dúvida mesmo, assim. Às vezes ah, foi foi dentro, porque tem um limite, né, as boias, né? Foi na boia, não foi. E mesmo assim, o ângulo atrapalha às vezes, então às vezes o vídeo mais atrapalha do que ajuda. Então, eu prefiro sempre contar com o que eu vi, né? Se, se, eu, se eu vi, eu achei, eu olhei que foi dentro, foi dentro. Oh, acertou o grab, não acertou.
0: Não tem var, oh. né? é? Não
1: tem VAR. não tem VAR, porque para ter um VAR seria também você precisa criar. Um, um, um Se nem no futebol os caras conseguem, os caras têm milhões de reais disponíveis. Imagina, gente, onde você vai colocar a câmera, olhar, e vai fazer um campeonato aqui de um jeito, ou vai fazer um campeonato lá do outro. Aí é, é surreal querer fazer isso. Então, vale mais o olho treinado do juiz mesmo. E
0: nessa parte de organização do campeonato, principalmente na Marola, eu fico me perguntando o seguinte: será que assim é, é um estresse, vamos dizer, para o pessoal da organização, para o juiz, tentar dar o máximo possível. Exatamente a mesma condição para atleta A para atleta B na mesma categoria que é, muda, né? A raiva é,
1: a gente faz de tudo, né? Para todo mundo ter a mesma condição, mas é humanamente impossível. Às vezes, uma bateria por isso eu luto sempre por baterias com menos atletas, tipo quatro, seis, porque é menos chance de você ter uma mudança. A gente já chegou a ter bateria com oito atletas, demora uma hora. Então, o cara anda às 10 da manhã, o outro vem às 11, já pode ter mudado completamente, Com né? Certeza. E é vento, mais barco, pode acontecer chover, pode acontecer qualquer coisa, né? Então, não dá para e pode melhorar também, pode começar ruim e terminar bom. Isso já aconteceu várias vezes também. Os últimos serem beneficiados, mas a gente tenta sempre dar a mesma condição para todo mundo, né?
0: E chega até um motivo para protesto assim, válido? Quais mudanças de condição? É,
1: teoricamente, protesto, assim, o cara... Você pode protestar sobre qualquer coisa, menos julgamento. Uhum. A regra é clara quanto a é isso. Você não pode... Mas 100% dos protestos são sobre julgamento. <risos> <risos> só o que todo mundo... É, é só o que não pode o é que o cara vem lá vem protestar. As, algumas vezes já, já teve vez de, de reverter, de ou alterar alguma coisa, uma nota ou outra, assim... Mas não grandes resultados, assim, isso nunca aconteceu, não. E, mas tem, tem protesto, o pessoal vem e reclama. Pode reclamar, ah, não, aqui é na, na minha hora fez curva. Ou na minha hora, sei lá, entrou um barco no meio atrapalhou. Isso é o que mais acontece, né? Mas você é prejudicado hoje e beneficiado no outro dia. Então, é, na verdade, só reclama quem perde, né? Quem perde sempre vai lá reclamar. Quem ganha tá sempre feliz e sempre acha que vocês foram ótimos.
0: Mas qual é o jeito de protestar, o jeito certo de protestar?
1: Primeiro é com a educação.
0: <risos>
1: é, primeiro é com a educação, chegar na boa, né? Perguntar, ou oh, posso posso tirar uma dúvida, né? Uns já chega lá, fazendo já chega com marra. Aí já, cê, só por isso já já. Porque tem também você pode desclassificar né? o um atleta também por conduta desportiva. É, algum, vários aí já escaparam por pouco de ser, de ser é, eliminado do, do campeonato por causa disso, porque o cara chega com má chega com uma educação lá gritando, deveria ser desclassificado é. Alguns já foram já.
0: Tá vendo aí, galera?
1: Acontece, tá é, é. Acontece, acontece, acontece. E
0: não tem amarelo, não, já vai direto pro vermelho.
1: É, não tem como, né? Não tem como.
0: E como que é, como que foi, assim, o seu papel na ABW desde o começo até hoje? É, então, pode,
1: pode, pode perguntar.
0: Não, é só, assim, eu ia perguntar mais, mais completo, tipo, porque a gente sabe que é desafiador, né, participar das organizações, das associações e como atleta, assim, às vezes é um pouco até confuso, como que uma associação se relaciona com a outra, tem a Mundial, a Nacional, tem a CBAW... É, é,
1: tá é, tentar explicar rapidamente, assim, de, de baixo para cima. Nós somos a BW, né? A BW é a Associação Brasileira de Wakeboard, que é uma associação de atletas, que se juntam, pessoas físicas, né? Que se juntam para promover e organizar o esporte. Essa é a BW. Qualquer pessoa pode se filiar, pode, pode ser ouvida, pode fazer parte, é só... É só procurar a gente, entrar no site, se filiar e vir participar. Aí, no Brasil, nós temos a Confederação Brasileira de Esqui Aquático e Wakeboard, que é ligado ao COB. Então, na verdade, a BW faz parte da CBAW. É o braço de Wake da CBAW, porque são basicamente formados por esquiadores. Então, o pessoal não conhece de Wake. Então, quem cuida somos nós. Do, do Wake, no Brasil, somos nós. E, e aí tem a Federação Internacional, da qual... A CBAW é filiada. Então é tudo por países, né? Não é por, não é por pessoa física. Você não chega lá do nada no, no Mundial da IWWF e fala, ó, oh, quero me inscrever aí, quero participar desse campeonato. Não, calma aí. Vai lá na sua federação, você é de que país você é? Ah, eu sou italiana, Federação italiana, tá aqui o telefone. Se filia lá e vê qual que é o processo para eles selecionarem um atleta e você vem participar do Mundial. Então é representada por países né cada não é não é por pessoas né a pessoa não vai lá e falar ah, quero entrar no campeonato é o país dela a federação dela tem que inscrever ela
0: entendi E aí é qual que é a relação da ABW com a IWF? assim existe quais são os contatos que vocês têm que fazer não,
1: basicamente, basicamente, você é um filiado, né? A, a federação brasileira, a confederação brasileira, que é a CBAW ela é filiada à WWF. A gente paga taxas anuais para ser filiado. Então, e assim, e como que funciona dentro da federação internacional? Porque eu faço parte lá, então eu, eu sei como eu eu, eu que cuido de, de como que funciona isso aí. Todo país só por ele existir e ser filiado, ele tem direito a um voto. Se nos últimos três anos você, você existe e você mandou atletas para algum campeonato, o seu voto vale dois. Uhum. Se nesses últimos três anos você existe, você mandou atleta para o campeonato e você organizou algum evento, o seu voto vale três. Então, é assim: para quem é mais ativo, ter mais poder de, de, de decisão, né? Então, Funciona assim. Então, tudo que é votado, tudo que é que tem que ter uma escolha, funciona assim. Então, por exemplo, o Brasil tem três votos. Você tem três votos, por quê? Porque a gente organiza campeonato, a gente participa de todos e a gente paga a filiação anual. Tem alguns países que não, que só tem um voto. Então, é assim que funciona.
0: Muito legal. E, nossa, é, eu tem uma organização perto dessa
1: informação. É... Não, tem uma organização. É por isso que é legal, porque muita gente não sabe como que funciona e fica achando que, que é também lá um... Um prédio luxuoso de vidro com os cara de cartola, não é assim, né? É um monte de voluntário, igual eu, que trabalha lá só pelo amor ao esporte mesmo, entendeu? E pagam
0: os custos, basicamente, só, né? Que não é igual pagar a sua hora, porque afinal, de ponto, que... você não,
1: vai a contas Só que
0: não, a hora eu tô é, é pro
1: bono, eu tô dedicando ao esporte mesmo. Né? As horas que eu passo cuidando do esporte é em é prol do esporte, lógico. É uma satisfação pessoal minha. Eu fiz muitos amigos nessa jornada toda aí. Hoje em dia eu vou para qualquer lugar no Brasil ou até no mundo e eu vou ter um amigo lá que eu já conheci num campeonato alguma vez. Posso ligar pro cara, o cara vai me buscar no aeroporto e eu sei que é um cara que tem o mesmo lifestyle que eu. Ele... Eu tenho um amigo em todo lugar isso não tem preço, né? Isso é demais. Isso é demais. Então é essa, a, a retribuição é essa, né? É a... Mas todo mundo é voluntário. É uma o
0: também pro esporte, que deve trazer a
1: satisfação de ver as coisas bem Claro. É, é, É. às vezes dá uns, uns desgostos também, né? Isso eu sempre tem, né? Às vezes tem uns campeonatos que não vai tão bem. Pô, o campeonato tá é indo certinho, no final tem uns caras lá que saíram descontentes porque isso, porque aquilo. Geralmente porque perdeu de novo, né? <risos> mas, mas, mas isso, puta, dá uma bad vibe assim. Pô, você se dedicou tanto, você ficou lá se... Se, se esforçando no campeonato o dia inteiro lá. As pessoas veem também o dia inteiro, mas às vezes você ficou semanas cuidando do negócio, né? E aí a pessoa sai, sai insatisfeita, dá, dá, dá uma desanimada. Mas logo depois a gente já esquece e parte para o próximo.
0: Mas é bom falar disso, né? Porque às vezes a gente não lembra que tem o um lado de lá, quem só participa do evento,
1: né? Ah, é, não. O pessoal não tá nem aí, né? Não quer nem saber. Não quer nem saber. A
0: Bia. Pediu para contar
1: alguma história de campeonato, algum atleta ou manobra que te impactou? Hum. Ah, sim, teve uma teve foi um. Foi um, um, nem nada muito espetacular, assim, mas foi muito legal. É, 2015, no Mundial de Cancún, foi, foi no México, né? Foi o primeiro que eu, que eu julguei a pró, né? Porque todos. todos eu tinha ido. Não, fui o primeiro que eu fui, na verdade, como como juiz é, é, nomeado mesmo, né? E aí os caras já me botaram pra julgar pró também, aí eu tava julgando uma hora a categoria que era veterans, era o... Era acima de 40 anos, né? E aí apareceu o Zane Schwenk, que é um cara, meu, das antigas, assim, que eu vi os vídeos dele, tipo, quando, eu, quando eu comecei a andar de wake, ele já andava, mocota assim. E o cara, meu, segunda manobra, ele deu um slurp, que é um... É como se fosse um S-Band de toa, assim, uma manobra super esquisita. E eu falei, nossa, mano, eu tava ali, eu falei, não acredito que eu tô vendo isso. O cara deu um slurping na minha cara. Tipo, mó rara essa manobra, assim, sabe? E o cara já, mais de 40, ele já tava gordão, assim, barrigudão. E <risos> foi muito foi muito legal de ver isso. Isso aí foi uma coisa que foi marcante, assim. É até que... E teve... É, a primeira vez que eu vi um double também, o Harley aqui no Brasil. Primeira vez que eu vi um double de dentro do barco também foi legal o Harley aqui no Brasil ele deu um double tanto no, no double up foi bem legal também ah algumas coisas que acontecem assim né
0: agressivão né vez é detalhe.
1: demais é legal é é legal quando você vê a... é, é muito legal quando você vê uma manobra pela primeira vez que você nunca tinha visto assim que você só tinha visto em vídeo né umas coisas assim então isso é bem legal
0: o vídeo torna meio irreal, talvez. É, né? meio,
1: meio porque sempre vídeo. tem o vídeo, aí tem outro ângulo, aí põe no slow motion e não sei o quê. É. Aí é, é, fica até fácil, às vezes, de, de ver. No, no barco, às vezes você fala, aí você para um pouquinho pensando, não, ele fez isso e isso. Tá, então é, um, é tal manobra. Puta, foi essa mesmo. Ai, que irado. Então de, é, é maior emoção para os juízes também de ver um negócio assim, novidade, né? O Pedro
0: Perla... Está
1: perguntando qual foi a manobra ou linha mais absurda
0: que você já viu alguém fazendo no fã?
1: No fã? A doca, né? Imaginei. <risos> doca, né? E quando ele veio, ele é, já veio aqui, né, umas duas vezes, duas três vezes. Mas a vez que ele veio, ele tava machucado e não estava andando assim full, né? Tava meio, tava meio segurando o pé que ele tava acho que, com as costas, alguma coisa assim. E mas meu quebrou, fez várias coisas, mó legal de ver.
0: Ele machucado, ele destrói. Né?
1: É, eu, eu fiquei tão assim, tipo, babando olhando que eu nem, 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 nem filmei, nem, nem tirei foto, nada
0: deu tempo de vendo. Tarde.
1: É, fiquei só vendo isso é legal.
0: Qual a manobra mais desafiadora para você como atleta?
1: Assim, é, não é que é desafiadora, mas assim, o que eu fico sempre falando para os caras, no, principalmente no barco aqui, fazer que eu gosto de ver é o de spot, que é to back roll to blind, que pouquíssima a gente faz no Brasil, e move sempre. O cara fez move de spot e vai, vai, vai ganhar várias estrelinhas do Garcia, se fizesse os dois na sequência, no, no barco. É uma nova que eu acho bem bacana de fazer no barco.
0: É, conheça seus juízes.
1: <risos> é. Não, mas tem várias coisas legais, né? Double é legal demais. É, nine on one, que eu acho é das antigas, assim, que é o Haley, Torcidão, Crypt. Eu, eu, eu curto um negócio mais old school, assim, então, esse negócio muito, hoje em dia vai pra cá, vai pra lá, ok, é legal, é técnico pra caramba, é difícil, casa a gente reconhece, mas eu gosto de ver mais a plasticidade, a amplitude. Eu gosto disso.
0: Greve bonitão, tá É, legal,
1: exatamente, não. isso é legal. Fashioner. Fashioner, é. É, fashion Air é quando já acabou a raia, assim, já fiz todas as manobras, aí você faz um Fashion Air só pra galera.
0: E tem intenção de fazer campeonato em represas que não tiveram ainda? Como que funciona isso? A gente até chegou a abordar essa
1: resposta. É, assim, o problema de campeonato é que você tem que, às vezes uma pessoa quer organizar um campeonato, fica falando, ah, vocês têm que fazer um campeonato aqui na minha represa, mas não tem nenhuma cena local de wake lá, entendeu? Uhum. Não adianta o cara achar que porque a gente vai fazer o campeonato. É o contrário. É, isso serve também para explicar um pouco de como funciona a BW. A pessoa acha que a BW existe e que é lá uma entidade com grana tá está lá para ajudar ele. Não é, é o contrário. A pessoa precisa vir ajudar a BW. É uma associação. A gente depende que as pessoas entrem, se filiem, participem para a gente ser grande. Ele é precisa da sua ajuda, né? Então, não é o, o pessoal acha que é o contrário. Pô, a BW tem que me ajudar a treinar, a BW tem que me ajudar a viajar para o campeonato. Não, não, você não tem ideia. você tem que vir ajudar a BW. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? A pessoa quer organizar um campeonato, quer, acha que, tem, que a gente tem que fazer um campeonato na represa dela, no cable dela, mas não tem nem uma galera lá treinando, indo nos outros campeonatos de lá. É, então, não justifica, sabe? Assim, não, não vai fechar a conta, não, não vai ter muito atleta, então... O, o, o legal, primeiro, meu, cria a sua cena aí, tenha lá um, o seu público ali, aí faz um campeonatinho menorzinho, um meeting, não sei nem se um campeonato, faz um meeting, aí depois a gente vai, entra com outro campeonatão, né? Não adianta você querer já de cara, querer fazer um baita campeonato que não, não vai ser. A gente não vai chegar lá com patrocinadores, motorhome e 60 atletas pro seu campeonato bombar. É o contrário, você tem que ter no mínimo ali uns... uns 60% de atleta local e misturar com os 40% que vão vir de fora. Então, primeiro é... é cresça, depois apareça.
0: E como é que é isso dos patrocinadores? Como que a BW busca esses apoios?
1: Ah, é difícil, né? É difícil, é muito difícil, porque ao mesmo tempo que é um esporte caro, é um esporte que gira um mercado muito pequeno, né? Muito restrito, né? É, então, é difícil você convencer uma... Uma baita marca a, a patrocinar. E quando você fala, tá, mas quantas pessoas praticam no Brasil? Aí você vai falar, é 10 mil. Opa, <risos> caiu aqui. Aí você vai falar, 10 mil. o cara vai falar, tá, mas isso aí não é nada para mim, entendeu? Então, é difícil convencer grandes marcas, assim, a colocar dinheiro no EIC por causa disso. É, mas a gente já teve várias coisas aí, né? Nescau, Suzuki, hum. Mitsubishi, Bradesco... Uh, Nissan já teve, é, já teve, já teve né, várias marcas já grandes apoiando, mas é sempre, sempre complicado. Você tem que montar um projetinho bom, tem que, tem que ser, tem que ser convincente pro cara para ele entrar. E ele tem que ver que vai ter um retorno, né? Tem uma BMW aí apoiando agora essa bastante gente aí, a Corona tá, 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 tá bem envolvida aí com várias escolas de Wake pelo Brasil inteiro. Então, assim, uma coisa ou outra ali sempre tem, mas falta uma massificação mesmo. Mas eu entendo, se eu fosse empresário, eu ia, sei lá, procurar outra coisa que desse mais, mais visibilidade do que um campeonato de Wake. também
0: né? E como que você recomendaria, vamos supor, porque... Tá a pessoa lá numa represa que não teve um grande campeonato, mas ela gostaria que um dia isso fosse possível. E Fazendo
1: aí... a, a represa dela?
0: É, e aí e essa pessoa, de repente, vai começar com pequenos eventos locais e tal. E ela é, tá falando...
1: começa, é, começa com pequenos eventos locais, ou se você descolar um patrocínio legal, ou quiser bancar isso, você pode fazer um campeonato pró, por exemplo. Você pode ir... Fazer um campeonato pequeno ali com, com, com a galerinha que sabe... Esse ano a gente criou a categoria Estreantes. Criou não, né? A gente recriou, né? A gente rearranjou as categorias, então é uma categoria que é abaixo da Iniciantes ainda. Então é a Estreantes. Tipo, meu, você sabe ficar de pé no ex você já pode ir nessa categoria. Então é meio que para tentar espalhar mais mesmo. Então assim, meu, junta a galera da sua represa, do seu lago, do, de onde você anda... Faz ali um meeting e, meu, chama os, chama os atletas pró lá para dar uma clínica ou para fazer um eventinho, uma demonstração. Ah, não, pô, não tem grana para mandar, para chamar 10 caras? Chama dois, chama um. O cara vai lá, faz uma clínica, é, dá umas aulas. E aí vai, isso vai, ao longo do tempo, alimentando e vai, vai aparecendo mais atletas sempre.
0: E para você entrar em contato com eventuais pessoas que poderiam vir a patrocinar um pequeno evento aí, como que você recomendaria? É, me
1: campe... campeonato, campeonato menor, evento menor, é, gira muito bem com apoios locais, assim. Uhum. Ah, você consegue ali o cara que vai dar a gasolina. Ou a prefeitura manda a ambulância e o som. Meu, com isso aí você já, você já tem um evento quase, entendeu? Se você, você tiver um apoio ali da prefeitura, de algum. alguma é? Pô, se você conseguir ambulância para ter uma assessoria ali e o som, pô, você já tem metade do campeonato. Pô, tem um posto grande na. na da coisa, pô, você não quer ser o posto oficial do evento, você dá a gasolina para gente. Vai conseguindo uma coisa ou outra ali, confecção, dá as camisetas. É meio que uma ação entre amigos, né? Começa assim. Começa assim, mas esperar que a Volkswagen vai chegar no seu eventinho logo de cara, botando um milhão de reais, porque não vai. Você tem que começar pequeno e ir aumentando, né? E a tradição ajuda muito. Às vezes o pessoal faz um campeonato, o cara se dedica pra caramba, aí o campeonato não dá né, não gira tão legal, ou não sobra dinheiro, o cara já fala, ah, ano que vem não vou nem fazer. Puta, é errado. Você tem que ir no outro ano fazer de novo, que aí você vai criando uma... Pô, tá aí o BH, o Bruno dívida que faz o Mundial de Wake, que não deixa mentir, né? O cara tá, meu, 20 anos fazendo o campeonato já. É o campeonato mais legal que a gente faz. Por quê? Porque é uma tradição. Então todo mundo já sabe. Maio, comecinho de maio, tem tá o campeonato de BH. Então, isso vai vai criando um nome, né, vai vai, vai cada vez aumentando mais.
0: É, você tem uma época certa que gera expectativa todo ano daquilo acontecer e tudo.
1: Exatamente, exatamente. Aí vai, 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 vai se criando uma tradição, né, e aí... Ah, não precisa fazer todo ano? Faz ano sim, ano não, vai, vai alimentando. Faz um campeonato menor, depois vai aumentando.
0: Não, é legal isso de de pegar a categoria estreante, porque se você tá começando, ainda não tem muito aluno e tudo, já tá todo mundo incluído ali, vai É, no...
1: na gringa Grin, tinha os campeonatos, chamava Grassroots, que é os campeonatos, assim, mais locais mesmo. E aí uma vez a gente viu que tinha a categoria chamava Dads and Friends. Aí era incrível, porque era um pouco antes da Pro, assim, para dar um tempo pra galera se organizar e tal o cara tava lá, sentadão lá, o pai lá tomando cerveja, fala, vai aí, vamos aí, dar um rolê de wake. E aí, meu, virava a, a febre, né, do campeonato. Todo mundo vendo lá o pai, o cara que nunca andou de wake direito, andando lá pelo torto. Ou um cara que, sei lá, fazia anos que não ia no campeonato e entrava nesse. Então, é uma ideia boa.
0: Sim. Fazer...
1: Tímido. Na verdade, o é um campeonato de wake, assim, em resumo, é, é, tá mais por uma festa, pra um encontro de... de... Da galera do que para um campeonato mesmo. Se você ficar levando muito a sério o resultado, ah, a gente tem que treinar, todo mundo quer ganhar, isso aí é super importante, mas pensa mais em se divertir lá, encontro, encontrar pessoas que têm o mesmo hobby que você, os mesmos gostos que você. Vai lá fazer amigo, vai vai conhecer gente nova. Não, não vai muito pensando, ah, eu vou, vou ganhar, não vou ganhar minha categoria, pode isso, não pode aquilo. ficar nessa noia aí, já começou meio errado vai, vai, entra no campeonato para se divertir primeiro, o que vier depois é consequência
0: E a sua experiência pessoal competindo lá fora, como é que é?
1: Não, eu nunca, nunca participei de tanto campeonato, eu fui na Argentina fui aqui por perto, assim, nunca nunca. como eu disse, eu nunca, eu fui meio um avançado, meio open assim, às vezes, então nem tinha campeonato que eu ia, ia mais para julgar mesmo não levava nem a prancha, preferia só estar no rolê mesmo do que, do que ficar na noia de competir
0: é, mas teve a experiência no final. Você foi na Argentina.
1: Fui, já fui. Velho. Não, fui, fui alguns fora já. E o... Eu, eu esqueci. Bom, toca aí. Depois eu falo <risos> que eu lembrar. Eu
0: é sempre assim. É, para a pessoa que ainda não conheceu o Fã é, e que e é de outro lugar, tá chegando aí de avião, qual é o aeroporto melhor para a pessoa pousar? Ah,
1: qualquer um de São Paulo. Ou Guarulhos ou Santos, ou Santos do Moro. Ou Congonhas. Ou Congonhas ou Guarulhos, os dois da mesma distância quase. Dá
0: quanto tempo, mais ou menos?
1: Na, da, de Congonhas 45 minutos, de, de, de Guarulhos, uma hora vindo pelo Rodanel. Agora tem o Rodanel novo ali, é fácil para chegar.
0: Ale... É que a
1: vantagem, a vantagem é que a gente está muito perto de São Paulo, né? Uhum. Então, uh, normalmente a pessoa vem, ela está vindo para São Paulo já para fazer alguma outra coisa, algum outro compromisso. Uma feira, ou visitar alguém, um casamento, sei lá, ele que é o pessoal de fora, né? Ele aproveita para fazer uma, uma visita lá pra gente. Aluga um carro, ou pega um Uber mesmo e em 40 minutos tá lá. Então a gente tá muito perto de São Paulo, assim. Do centro de São Paulo eu tô a meia hora, 40 minutos. Então, então é super prático, né?
0: para se hospedar, tem algum lugar que você recomenda mais perto aí? É
1: na nossa região não tem nada muito muito perto sim mas eu tenho a 20 minutos 25 minutos tem é, São Bernardo é uma cidade enorme então é, tem muito tem bastante hotel tudo a gente não tem nada assim lá né de hospedagem ainda no futuro quem sabe a gente Olá. tem um projeto aí quem sabe vamos ver mas é, lá para se hospedar no próprio Cable não tem tem a 20 minutos de distância mas é pertinho é bom que aí você tem toda a comodidade da cidade perto também quer sair para jantar quer ir no shopping quer fazer qualquer outra coisa tem 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 coisa por perto balada etc Pala, né? qual é
0: a distância daí para a represa e daí para o Naga?
1: Você sabe mas... do Naga é igual se você tá em São Paulo duas horas de distância duas uhum. horas de distância um, um mil reais de pedágio não não é tanto, <risos> mentira mas é <risos> mas é tá, tá duas horas de distância do Naga e da represa, eu, eu tô a 200 metros da Billings. É, mas a Billings e da Guarapiranga, eu tô a meia hora. É, a Billings não é uma represa que tem uma cena de wake muito grande. Se a gente tá perto de São Paulo tal. Tá, a gente tá numa região meio fria, né? Então, não tem muito essa, essa cena de wake. Mas tem a Guarapiranga, meia hora de distância. Ou Bragança, uma hora e meia. Uma hora e meia, tá. É, Bragança, Mairi Porã. Hã?
0: Samuca falando que o fã foi o primeiro cable que ele andou em 2015. Of
1: Olha que legal! Ainda não era meu, era, era... era de outra pessoa, era antes de eu comprar, que era do... era do próprio Estância e do Leandro. Mas eu comprei em 2020, mas legal. Honra, Oi, hein? Que, que, bravo, honra, aqui. que honra,
0: <risos> Oi, que honra. Oi, quebrada, Garça, pai de nós todos.
1: É. É. Galera, daqui... então, eu tô, bem... eu tô A gente também tá perto do. Relativamente Sim. do de onde eles moram, lá, do litoral sul de São Paulo. Santos, São Vicente, Praia Grande, eu tô a meia hora, 40 minutos de distância, uma hora, vai, se tanto, depende de onde a pessoa mora. Então eu tenho no fã a gente tem muito cliente da Baixada Santista, então é uma opção. É que é duro lutar contra o surf, né? Então a galera que mora na praia sempre prefere surfar do que andar de wake. Concorda? Estou né? é, de acordo com eles. Mas tem bastante gente que sobe só pra andar de weight.
0: Você faz, então? Dá uma surfadinha?
1: Não, eu sou prego, meu. <risos> <risos> sou prego, sou prego. Eu fui um bodyboarder da, da, antigamente. Ué. Quando eu era jovem, eu, eu surfava de bodyboard. Depois eu vi que era uma merda e eu desencanei. Wake
0: <risos> é que é melhor, eu acho. É, é
1: é muito melhor.
0: Opa. Pedro Perla, garça brabo, sempre ajuda a tirar a manobra nova, sempre muita gente boa, fica fácil voltar no fã assim.
1: É, mas tem dia que eu tô de mau humor também, aí, aí já dá pra perceber quando eu tô de mau humor, mas normalmente a gente ajuda todo mundo lá. Assim.
0: Fã melhor que voltou do Brasil, é Edgar.
1: Esse é suspeito, esse aí tá lá sempre, ele é, ele é ativo, ativo fixo lá.
0: <risos> ativo fixo.
1: É já faz parte lá do do, do do inventário
0: lá eu não sei assim se vai ter por exemplo o meu rolê eu tenho uma dificuldade que eu sou vegetariana você acredita
1: sei
0: tem coisas para vegetariano comer lá
1: é, é no restaurante tem tem sim tem tem, tem bastante opção Isso
0: você pode dar é um rolê. você
1: pode dar duas respirada mais forte assim e aí você tá alimentado <risos>
0: Tomar um sol <risos> já
1: passou aqui. Isso, é. não, não, mas tem sim, tem um cardápio completo lá: salada, tem, tem, é, tem várias coisas, tem bastante coisa assim. Tem massa, tem um monte de coisa. Fome, você não vai passar, não. Eu
0: amo uma massinha, um açaí, <risos> deve
1: ter. Tem, tem de tudo lá.
0: Galeries, vocês têm perguntas aí pro nosso juizão? Proprietário de queijo? O atleta!
1: Nossa,
0: é. Vice-presidente da bdh
1: é, Ex-atleta em atividade. Não,
0: ex-atleta não, você
1: deve dar uma lezinho no quebra, né, eu, eu, eu machuquei o joelho sério há uns anos atrás, com o tendão papelar e... Desde então eu não, não, não voltei a ativa 100% ainda, assim. Voltei, já fiz todas as minhas cirurgias que eu tinha que fazer, foram duas só, duas só, né? para <risos> essa lesão foram duas... E aí dei uma, dei uma desencarada, dei uma largada no rei. Tô fazendo os wake surf de vez em quando, dou um rolezinho de cable, mas de barco eu nunca mais dei rolê, assim. dentro outro dia aí umas voltinhas, mas ainda tenho muita insegurança ainda. É, eu falo que o joelho ficou bom, o resto em volta é que tava tá uma merda. Então aí eu tenho que ainda trabalhar um pouquinho mais isso. Tá fazendo físico? É, a boca. <risos>
0: Oh, o Felipe Barão, latino-americano 2019 em Mariporã. Foi a melhor experiência da vida trabalhar com essa galera. O Daniel é um monstro no esporte, respeito.
1: Ah, o Barão tem escola lá em Mariporã, galera. Todo mundo que quiser andar de Wake aí também. Tem essa opção aí, Mariporã, pertinho de São Paulo. Bem legal lá. Ele, na época que a gente fez esse campeonato, ele estava começando lá com a escolinha e a gente pegou ele lá para ajudar a gente o cara foi mó firmeza ajudou a gente para caramba lá no campeonato porque era dentro de um hotel e ele era o cara que dava aula lá no, no, no os hóspedes do hotel então conhecia todo mundo lá precisava de qualquer coisa pedia para ele foi firmeza e agora tá com a escola aí tem tem a lake house lá para alugar Olha. Tá, tá voando tá voando tá de parabéns também faz um ótimo trabalho lá
0: a Rubia tá perguntando quando que você anda, quando que você vai voltar a andar, porque ajuda a manter o bom humor.
1: <risos> ah, é verdade, eu preciso andar. Eu tô, não preciso nada. Tô andando. Semana de semana eu dei um rolezinho de x foi legal.
0: E aí, como é que é a sua relação com o x Como é que é isso?
1: Eu, eu gosto, eu gosto. É que eu tô com um barco agora porque, que tem onda pequenininha, então não dá wake, não dá no wake já não tô nem com vontade de fazer. E o ex surf também não dá porque é onda pequenininha. Mas o wake skate como a onda pequenininha, é bem legal, então, quando dá, eu faço esse rolê. Mas na represa onde eu tenho casa, tem muito galera tem muito barco lá, tem muita gente lá, então sempre rola uma session de Wakesurf, surf. eu não, não ando de wake mais por preguiça mesmo. É, já são muitos anos já andando, já já agora, toda vez que eu vou, ou eu faço um Wakesurfzinho, ou dou um rolêzinho de cable. Preciso voltar, vamos voltar né? de, de, de barco, assim, de queima.
0: E o wake skate, você manda wake to wake?
1: Então, mando?
0: Parece que... Mando sim. até isso aí, hein?
1: É. <risos> é, não, isso é... E machuca, e machuca. Eu tenho... Uma vez eu quebrei o tornozelo com isso. Caramba! É, posei com o pé dentro, um pé fora, a prancha virou assim. Virei o... Curupira, assim, o pé virou pra trás. E... Dói.
0: Não, mas peraí. Então, estão duas cirurgias no joelho, né?
1: Eu tenho duas, tenho duas no joelho, é, duas. E aí, duas no tornozelo.
0: Então duas cirurgias no joelho, duas no tornozelo, ombro é. salvou, pelo menos. Não, o
1: ombro, ombro, tá, ombro tá zerado ainda. O tá ombro mesmo.
0: quadril. É, oh, isso okay. tá, tá bom. Quatro já tá bom, né?
1: Tá bom, tá bom, tá bom. Não vai ter mais, não, não vai ter mais.
0: Não. Mas tem quantos anos também de wake, né?
1: 25, né? Aí. 25 anos. Tá, tá bom já. Já andei bastante, já Mas vou continuar andando.
0: O Caio Dias tá perguntando, para começar a competir no iniciante, o que você aconselha a treinar? A
1: ah, base, né? Isso para todo mundo. É, meu, aprende a cavar de toe side, aprende a saltar de tow aprende o seu switch. É, ele que, cai que anda de, de cable, aprende fazer a curva de switch, aprende a fazer a curva de toe, pega o kickerzinho, toe, toe 180, toe blind, uh, hillside, antes de todo mundo chegar e falar ah, quero dar pirueta, quero fazer não sei o que, meu, calma, né? pega sua olho, dá, enquanto você não estiver dando um olho de 50 centímetros, meu, calma, vai, vai, vai. tem muita coisa para aprender, o cara já queima etapa, aí, é por isso que depois não evolui, né? Não evolui porque queima etapa. Porque aí o cara já dá dois, três saltos, já acha que, que, já, que tá bom e quer prender invertido e depois o cara não sabe nem fazer um 180 direito, um grab. Então faz, faz a lição de casa primeiro, aprende a fazer tudo e que aí a sua evolução, no ego, você vai ser muito mais longevo, assim, né? Você vai, você vai evoluir muito mais. Não,
0: não, não, você vai ter que voltar depois, né? Porque... É,
1: então. Porque o cara chega lá... É o que mais acontece lá no que O cara quer dar 180, primeiro, porque o cara começou a andar de wake, ele pega a rampinha, depois primeiro, ah, qual que é o mais fácil? Fala 180. Aí o cara vai dar um 180, mas ele não sabe nem andar de suíte. Eu falo, não, mano, acaba aí, você não sabe nem andar de suíte. Então, anda de suíte. Como você vai fazer um 180, que você vai pousar de suíte, se você não sabe nem se manter em pé de suíte? Então, volta, volta lá, ó, vai lá na outra pista, fica andando de suíte. Aí a hora que você tiver legal fazendo a curva de suíte, aí você volta aqui para tentar o 180. Aí o cara vai e acerta de primeira. Por quê? Porque aí ele, ele vai ir para uma posição que ele está acostumado, né? Então, isso vale para tudo no wake, né? Se você, você não tem a, a base, não adianta, você não vai evoluir legal. Você vai, pode até acertar, mas vai acertar torto e depois não vai sair disso, você vai ficar estagnado, né? Então, é importante trabalhar a base primeiro. As pessoas é. não têm a paciência, é. né? Então, ele quer logo já aprender a dar o invertido. Né?
0: Eu tô coisinha. pagando ainda o pecado de não ter ficado com o switch tour. Bonitinho. Na base. Né? É, então,
1: Ainda estou com o que estou meio sofrendo. Isso é, é, isso é importante. importante. O,
0: o Henrique da está perguntando se você vai para o Mineiro.
1: Ô, oh, Gansola, não vou, Mel. Não vou porque teve feriado aqui, quatro dias. Eu tive que viajar com as crianças. Eu fiquei longe do cable. E eu tenho por, por meta aqui nunca me afastar muito tempo do, do cable aqui. Então, esse final de semana eu vou ter que ficar por aqui. E eu fui o ano passado, a gente, coitada, ele organizou um baita campeonato, o Gancinho, pra quem não conhece aí, é, lá de Minas, tem a escola também, o WakeBH. BH Bahia, Bahia. E, e, É, BH Wake School e organizador do Campeonato Mineiro. A gente foi o ano passado lá fazer o campeonato com ele, sei lá, tava 9 graus, Nossa. choveu sem parar um minuto, foi, meu, foi, foi, espero que esse final de semana, tô torcendo aqui, então vocês pegarem um tempo um pouco melhor do que foi no ano passado lá, porque foi dureza.
0: Givix que você tá perguntando se faz muita diferença andar de bota versus pranchinha do iniciante. É o é Strap?
1: É, é com, o, com o pé, os pads e o strap, né? A gente usa lá na pista iniciante, a gente usa com essa. Ela é mais segura, né? Ela é mais segura, ela é mais rápida para trocar de um o outro e você cai. Como o iniciante cai muito, cai, cai, cai toda hora, se você tá com o pé preso, Puta, é mais perigoso, né? Ter uma lesão aí, alguma coisa assim. E além do fato que demora mais também, né? E fora isso, o que acontece, tem uma questão de custo também, porque se você a gente já atende muita gente lá no se a gente for colocar colocar bota para todo mundo, é... vai sair bem mais caro. Hoje em dia a gente cobra R$90 a sessão. Se eu fosse colocar com bota para todo mundo, o preço ia subir no mínimo para uns 150 por aí. Porque a conta não fecha, né? Os equipamentos estão muito caros né? hoje em dia. Quer uhum. dizer, sempre foi caro, né? Sempre foi caro. Então, se você ficar pondo muito, então e a, a, a sandalinha é segura, é rápida, é mais barata, então funciona bem Dura melhor.
0: Mais, né? Dá pra pegar, é, e, como, ai, um monte de gente é, e
1: como não vai. Como não vai, não tem rampa na, nessa pista, fica bem mais fácil. Aí, depois, quando vai para outra pista, que aí tem rampa, aí é obrigatório usar a prancha de bota, né? Não tem, jeito. É. Não tem, como, pa não tem como passar em obstáculo com prancha de sandália, né? Mas a maioria dos queimos funciona assim também: o Sunset, o nada.
0: O Prada está perguntando se pode rolar uma Jam esse ano ainda.
1: Vou, vamos fazer, vamos fazer. Vai ter um o um grande amigo nosso aí, Vinícius Barrado, aí que era presidente da BW. Vai, 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 vai viajar Aí a gente vai fazer uma despedida dele Vamos fazer esse ano ainda
0: Massa, pra onde é que o Barrado
1: tá indo? Puta, acho que ele vai pros Estados Unidos Conhece vai o Barrado? Mas
0: despedida vai, vai mudar então É, ele que vai graças? pra cima de mudar A gente vai fazer
1: a festa de despedida dele aí Então vai rolar, jam session, noturna Vamos fazer uma bagunça lá. Olha,
0: Só... vai ficar chique então, Vamos
1: definir a, data, definir a data ainda Mas é de, de agora, de outubro Entre outubro e novembro Massa. É muito legal quando a gente faz as festinhas lá.
0: O Ganso falou que ano passado foi loucura, o
1: campeonato. Foi, foi, foi. <risos> Nossa, que, que acho que foi o pior clima que eu já peguei num campeonato, foi aquilo lá. Tava muito frio, muito gelado, muito gelado.
0: Não, e 9 graus, graus é fora, né? A
1: água é, não. É... não, tava, tava... não galera, eu dentro do barco, não sei se é pior ou se é melhor, né a galera andando de wake falava, nossa, meu Deus, guerreira, galera. Mas acontece, né? Nem sempre dá pra fazer, nem sempre a gente conta com a ajuda do tempo.
0: Eu acho que é melhor no barco, igual esse que é
1: um, Esse que é um do, dos meus medos sempre de fazer campeonato no, no nosso Cable, no Fã. Porque eu tô numa região bem, clima bem estável. Pra, pra, pra dar azar com o tempo lá e pegar um dia péssimo de clima, é, é um minuto. Então... Prefiro a operação normal do que me arriscar com o campeonato lá.
0: Então, eu entendo essa coisa que, às vezes, os cables têm de organizar o campeonato no inverno para poder ajudar as pessoas a continuar treinando, apesar do frio, para participar do evento, né? É. é uma estratégia que você adota ou você prefere... Sim, todos
1: os campeonatos vida? que eu fiz, eu fiz meio no inverno, por duas coisas. Por ser uma época que o movimento realmente é menor... Então, é um dia que meio que o campeonato não vai atrapalhar o funcionamento normal do Cable. Ou, por segundo motivo, vai, vai pilhar a galera a treinar um pouco no, no inverno e não, não, não ficar tão, tão afastado. E o terceiro é que em São Paulo, no inverno, é a época que menos chove. Então, você tem uma garantia de tempo... E, né, convenhamos, o Brasil, mesmo no inverno, não faz tanto frio. Assim. É raro você pegar um um tempo tão ruim assim que você não consiga fazer o campeonato então mas é, se você puder ter um dia de sol um dia bonito esses dias de inverno que faz com o céu azul bem melhor né com certeza
0: ia ser bom se pudesse ter um no verão ou no inverno
1: é, é seria ideal seria ideal é que o campeonato é não é fácil organizar não dá para ficar fazendo não dá para ficar fazendo muito campeonato, sim. Porque também dá uma, dá uma... Por um lado é bom, pilha a galera, a galera vem treinar. É, é super bom, é super... Manter a galera motivada, né? Mas é, é, é um dia ameno de funcionamento no parque. Tem umas implicâncias, assim, que, que, que eu entendo... Agora que eu sou dono de cable, que eu vejo o, o outro lado, que realmente, às vezes, o campeonato é bom, mas também atrapalha um pouco. Mas tem que fazer fazer porque a, a médio e longo prazo é sempre bom.
0: É, realmente, eu não, não tinha parado para pensar nisso no dia menos de funcionamento é um dia menos
1: do parque. De funcionamento do parque. Um dia... Ainda mais para mim que eu tenho, como eu tenho duas pistas, é, eu tenho que parar as duas e ficar só com uma, é, 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 praticamente como se fosse dois dias do que uma parada, né? Então são é em dobro, né? ainda pra mim. Então é tem que, tem que analisar legalzinho, tem que ser, tem que ser viável. Teria
0: que ser... Compensar, talvez, por ingresso de pessoas que nem
1: andam de wake pra festa. É, aí, então, é, mas aí já envolve fazer festa também. Não é nosso ramo, né? Nosso ramo é cuidar de wake e fazer wake. Festa tem gente que faz festa melhor que a gente. Então tem, 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 que, tem que ser bem pé no chão nessa, nessa hora aí. Senão você acaba você perder muito dinheiro fazendo um campeonato é fácil também, se você não, não, se, não se organizar direito. O que tá falando, não sei onde é mais frio, no Fã, no Zuno ou no Zimba? Nossa, <risos> competição dura, hein? Competição dura, dura, mas acho que. Não sei, o, o, não, frio, frio, acho que o Zuno e o Zimba é bastante frio. O meu é, não é tanto frio, é, 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 é clima ruim, assim. Eu tenho muito problema com neblina. Tá calor, a gente tá de bermuda, tudo, mas tá neblina, tá, tá é o tempo fechado, assim. Eu acho que eu, 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 eu sofro menos com frio e mais com tempo ruim do que com frio. O, o, acho que o Zoom é mais frio mesmo.
0: É a Inglaterra do Brasil.
1: Nossa, é São Berlondres.
0: Adorei <risos> saber essas coisas todas. Tipo, nunca... É, tem
1: umas curiosidades, né? As coisas que a maioria da galera não sabe. E... Eu nunca fui também muito de querer aparecer. Muito. Eu só falei no começo, né? Mais de bastidor mesmo. E... Mas estamos aí sempre. para quem quiser qualquer dúvida, venha ajudar aí. Venham fazer parte. Entra no campeonato. Não fica com medinho, com vergonha, é super legal, A galera apoia, você vai fazer, garanto que você vai fazer amigos.
0: É, no mínimo, é... você vai fazer amigos, é. E brigadão por aceitar aí o convite, valeu demais pela live, eu
1: adorei. eu, adorei. É, eu que agradeço, uma honra aí, pô eu não... só não participei antes que eu achava que eu não era digno aí do e... seu espaço. Ele
0: tava louco, digninho. te tirando, <risos>
1: Valeu, mas valeu pelo convite aí.
0: Valeu demais. Valeu todo mundo que assistiu. Valeu, Garça.
1: Valeu, que agradeço. Tchau, tchau.
0: Espero que você tenha gostado desse episódio de Papo Rider. Não se esqueça de clicar para seguir e no sininho de notificação para não perder os próximos episódios. Até a próxima!